0: 这里是自说自话的掌柜，在喜马拉雅独家播出的《三国蜀国传》，今天咱们讲第七回刘焉入蜀。上一回咱们讲完了西简，是吧？这一回咱们开始讲第二个人物刘焉。刘焉提出的废史立木。最后，汉灵帝定下来说，在三个州试行刘焉提出的这个州牧制度，并且选择了三个刘姓人：刘表出任荆州牧，刘焉出任益州牧，刘瑜出,出任幽州。这三个州当时都是局势比较平稳的，而且都是属于呃相对来说远离中央的地区，就相对比较偏远的地区。哎，在这样的地区试行州牧制度，这三个州牧将都有一个三重的身份。哎，州牧是什么呢？一个周牧将接管太守的职务，就管理这个州的文官。周牧的第二个身份呢，就是将将接替军区司令的这个职务，统一管理这个区域内的军队。第三个职务很重要，这三个人。都将被封侯。封侯这件事其实是有着特别重要的意思的，什么意思呢？封侯其实就是一种表示，这三个区啊是特区，它归皇帝直接管理，它不归所谓的三公管。这样这三个人就就厉害了。皇帝现在其实是准备带着他的这个叔叔和兄弟们，现在要要重振大汉基业。当时大家没有注意到，汉朝实际上因此而分裂了。从领土上，国家现在分出三个特区去。更重要的是，人心突然一下子就发生了一个一个微妙的变化。咱们以前讲过，是吧？汉朝，汉朝也是有宪法的。汉朝的宪法就是汉高祖刘邦当年那个独士，白马盟誓：“非刘不王，非公不侯，有为此事天下共诛之。”这句话其实是很有含义的，其中最重要的一层含义就是这个天下呀是老刘家的。可是。这个周穆制度，是吧？周穆不是王，但有王的权利，甚至于比汉朝的以前就汉朝的以前的那些诸侯王，穆的权利还要大。大臣们突然一下子就被点燃了，都激动起来，人心一下子就散了。这是后话。听到这个消息的时候，刘焉知道自己将出任益州牧的时候，刘焉就开始准备自己的班底进入蜀郡，好，那算是大省的省长啊，你总得有有几个人跟着吧。当时跟着刘焉进入益州的主要其实就两个人，一个是大儒，是吧？就是那个那个绵阳人算命的那个董福，另一个后来是武将，但这个时候还是文官。巴郡人赵维。董福的事儿，咱们上一回我记得讲过了，是吧？这个赵维你记住他，以后啊，他将影响蜀国的历史。赵伟因为以后是蜀将，所以我们总以后是武将，所以我们总说，总说他是武官，但其实，呃，一开始啊，他刚出现在我们视野中的时候，他是文官，他是汉朝的太仓令。我我后来看到说，经常有书说说太他,他是太仓那个地方的地方官，这是这是不对的，是吧？太仓令是一个政府部门的领导。太仓是什么意思？太仓就是粮仓，太仓令就是汉朝国家储备粮库的库头。我其实是一直是认为刘焉呐、啊、不是坏人。说刘焉是个有野心的人，说他计划好了啊，要去蜀地就就如何如何，这不对。我问你，有一个人啊去去蜀地造反的吗？说我打算去蜀地，我我去了就不出来了，我就打算要在要在蜀地搞独立，然后如何如何。我一定会带着很多人去的，是吧？我得有自己的班子，对吗？可是刘焉呢？刘焉没有。相反，其实刘焉更像是我们以后在历史中经常看到的，就就儒家的那种二杆子，因为心中有正义，所以无所畏惧。一个人这就要去治理蜀国，哎，他就是这样一种人。儒家，我跟你说，历史上历代儒家真的不缺少猛士。啊，相信儒学的人心中内心都是无比强大的，不知道怕。你看，刘焉这就带着董福、带着赵伟这三个文人啊，这就要要去虎狼之国，这就要去蜀国了。他们一开始进入蜀国的时候还很顺利，有人有人接待的。这个时候，就益州从事贾龙，是吧？贾龙在他知道说说来了一个书呆子，还带着另外两个书呆子，是吧？也看清楚了，说这董福在蜀地也没什么根底儿。再听说那个啊，那个赵伟是一粮库的库头啊，贾龙肯定是很轻视刘焉的。可是刘焉来了以后啊，一下子就和张鲁混到一起了，局势因此就不同。张鲁是宗教领袖，是吧？这个五斗米道虽然和黄巾军的那个那个太平道同根同源，但是创立五斗米道的这个张道陵。可是个大文人，张良的子孙，你说那学问能差吗？张鲁其实应该是很儒雅的，是？你是你是道教一个支派的掌门人，成天就净给人讲神仙故事的人，你,你总得有点仙风道骨那个意思，对吗？实际上，刘焉这些人骨子里也都是不反感道教的。儒家和道家，其实你要查他们的历史，这是一回事张鲁后来成为刘焉的铁杆支持者，刘焉对张鲁也不薄。贾龙和这个刘焉呢，很快就闹翻了。史书中给出的解释呢，是说，是说这刘焉啊，因图异计，哎，就是暗地里啊搞不同的想法，说的说明白了，就是要谋反。是贾龙向中央报告。说刘焉要谋反。刘焉呢是这个这个理由、这个这个原因或者这个证据是什么呢？贾龙报告说，刘焉遭降了张修，然后让张修夺取汉中，并且阻断了从长安到蜀地的交通，杀害了过往的这些汉朝使者。这就表明啊，刘焉要自立为王。你看啊，搞自己的武装，侵略。战略要地，然后呢？然后阻断忠臣和和朝廷的联系啊！这不，这不就是谋反吗？这个，这个引起事件的张修是何许人呢？张修也是蜀中道家的名人，但是他是在巴郡那边，就说那个地区呢，也叫五斗米道，但是有个专门的称呼，称呼他们叫米道。他们更接近于巫巫术。张修有个有个专门的称呼，叫什么叫鬼师，老师的师。张修和这个张鲁其实是蜀中道教的两派人。张鲁算是温和派的，张修是激进派的。张修参加了黄巾起义，他和马相就是说谁先谁后，其实咱们说不清。甚至一般都认为呢，说说张修其实更早，是吧？只是只是张修活动的范围小，都在八郡，在深山之中，所以呢，他的影响没有马相那么大。刘焉通过张鲁就招降了马修，然后呢，然后让张让招降了张修。是吧？不是马相，是张修，然后呢，让让张修带领着张修自己的队伍去进攻汉中，并且夺取了汉中。这里其实有分歧，是吧？刘焉说的和这个贾龙说的不一样。刘焉说呢，说自己打汉中是因为汉中阻断了交通，而贾龙说呢，贾龙说说刘焉打汉中是是是是,是为了要阻断交通。到底是为了打通交通，还是为了阻断交通呢？进攻汉中到底是为了什么呢？哎，这个事儿就变得重要起来，因为它将说明刘焉是好人还是坏人。而这件事情上，刘焉和和这个贾龙各说各话，我们其实是无从判断。是吧邻居吵架，你说哪个更有理啊？但是。我个人是倾向于刘焉说的这个话是真话的。为什么这么说呢？有两个理由。第一个理由，你注意，刘焉当年进蜀国，是吧？他走的是哪条路呢？咱们讲过蜀道了，但是史书中记载，刘焉不是沿着所谓蜀道进入四川的。刘焉很奇怪。他先是到自己的侄子刘表家住了一段时间，然后呢，然后从荆州进入四川。也就是说，应该说是走水路的。所以，这个汉中在当时可能真的是不通的。如果汉中是通行的，刘焉按照正常的做法，应该是从从汉中进入蜀西蜀。那刘焉打汉中，实际上我们说就是为了疏通蜀道，这个其实是有道理的，有证据的。另一个问题，说明刘焉说的是真话的事情，就是朝廷的态度，朝廷并没有因为刘焉进中汉进进攻汉中而深斥刘焉，甚至于刘焉派张鲁管理汉中，朝廷是认可的。张鲁以后做的是汉家的官员。张鲁独立以后，那以后张鲁说独立了，那那是以后的事儿，那是张鲁自己的事情。那个时候张鲁独立的时候，刘焉早死了，所以这件事是贾龙在搅浑水。刘焉一方面在追究啊这西简的死，朝廷派到益州的省长，你不能说说死就死了，这得有个说法。而这个调查最后牵连到了贾龙。爆发了贾龙和刘焉的对决。支持贾龙的是所谓地方本土势力，是吧？他们诉求其实是西蜀独立。我们不希望掺和中原的纷争，我们独立就好。而这些西蜀本地势力长期以来一直对五斗米道采取一种歧视迫害的态度，这使得益州的宗教势力有很大不满。在斗争中，他们就选择和西蜀的儒家势力结成同盟，共同对付这些本土势力，所谓地主豪强。这就是人们说这段历史时候常提常提起的叫，叫叫儒道同流。儒道同流的前提是两个，一个是有人撑腰，刘焉，刘焉代表汉朝政府，现在支持儒和道；另一个就是有强大的敌人。这个敌人就是所谓西蜀的地主豪强，贾龙代表的这帮人，贾龙最后最后失败了，是吧？蜀人自己分裂了，外部势力现在也不支持贾龙。荆州，你看蜀地的几个外部势力，影响蜀地最大的几个几个外部势力，荆州现在荆州牧刘表，刘表和刘焉是同一批的州牧，是吧？他怎么可能支持有人来反对刘焉呢？西凉，西凉的马腾。你说，你说你没实力，马腾怎么肯帮你呢？是不是帮你的前提是你能打胜，然后我会分到好处。现在贾龙他们就千把人，是吧？马腾就算是上帝，也是那句话：只有你能自救，上帝才能救你。刘焉最后轻易的击败了贾龙，把贾龙杀了。西蜀的所谓地主豪强就遭到镇压，但是西蜀的本土派啊，虽然遭受了挫折，但是并没有就此消亡，只是说暂时不说话了。作为一股政治力量，他们进入一个什么呢？蛰伏期，等待着新的宿主。啊，可能说刘焉都没有想到，他们选择的下一个宿主就是跟着刘焉。来到益州的那个赵维，赵维是咱们这个故事里第二代西蜀本地势力的领军人物，这是后话，咱们咱们以后再讲，啊，在这故事里还得个几年呢。作为这场刘焉和西蜀本土势力大对决的收官之战，其实发生在五斗米道内部。张鲁他的地盘在汉中这边，是吧？张修的地盘在巴郡。显然的一件事就是，刘焉不希望张修回回巴郡，是吧？你知道他哪一天不高兴又反了呀？所以这场刘焉入蜀的收官大戏，其实就叫卸磨杀驴。张修的作用已经结束了。他现在要回八郡，但是刘焉不希望他回到八郡。张鲁于是在刘焉的授意下，通过宗教内部斗争，杀了张修，然后把张修的武装收编到了自己旗下。张鲁的家底儿当中有一部分人是张修的，而刘焉呢？刘焉为了表彰张鲁。向朝廷举荐张鲁出任汉中的领导，因此张鲁得以在汉中建立一个宗教国家。从此，张鲁和刘焉成为一个整体。张鲁这边叫东川，是吧？刘焉那边叫西川。但是你听好，这两拨人其实都是益州人。到这里，刘焉入蜀成功，站稳了脚跟紧跟着，紧跟着将发生什么呢？对，刘焉一旦在蜀站稳，下一步就是谋求从西川走出去，用蜀人的力量解决天下的问题。蜀人会会跟着他走吗？我们。等着瞧。好了，我们这一回的故事就先讲到这里，下一回我们继续。